0: Estamos a unos días del comienzo de Training Camp. Las batallas por los puestos titulares suelen ponerse bastante interesantes y te venimos a contar cuáles son las que más esperamos.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de
0: fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hablar nuevamente de fútbol de NFL en este off season. Se acercan ya los entrenamientos. Estamos a unos días de que empiecen oficialmente los training camps y justamente el día de hoy estaremos analizando ese tema de las prácticas de los entrenamientos de los 32 equipos de la NFL, con las principales batallas a tomar muy en cuenta, a seguir muy de cerca en lo que queda de julio y también todo agosto, porque van a definir los puestos titulares de la temporada 2020. Me acompaña mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de StudioFantasy.com para analizar justamente estas batallas de Training Camp. Mau, bienvenido nuevamente al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Muchísimas gracias Chuy, contento, creo que en toda esta época de pandemia no había sentido tan de cerca el comienzo de la NFL que ahora estando a días de que comiencen los training camps, ahora sí ya es casi el banderazo oficial, ¿no? de la temporada y que podemos empezar a, a palpar y a sentir ya de cerca eh, la NFL
0: Sí, sin duda alguna no es cuando empiezas ya a tener reportes eh, cada día de lo que pasó en el entrenamiento, que si tal batalla, que si tal pelea, literalmente una pelea, que tal muy buena recepción, entonces se empieza a sentir ya un poquito más de serio cuando ves a los jugadores equipados en el campo en pleno verano.
1: Así es, sí, totalmente de acuerdo y hay muchas batallas eh, por las cuales emocionarnos y, y seguir de cerca ya lo estamos platicando. Sí, lo considero
0: yo un tema un poquito de nerd. Creo que emocionarse por unas batallas de training camp es un poquito nerd de la NFL, pero, pero bueno, es, es básico, o sea, es clave en la pues
1: temporada. Somos nerds de NFL, ¿qué quieres que haga? <ríe> ¿Para ¿Es una negarlo? realidad. Pues sí, exacto. Mejor, como dicen, embrace it. Abraza lo que eres y
0: explótalo a tu favor. Mostremos entonces lo nerds que somos en este episodio porque nos emociona eh, cuatro tipos peleando por un puesto en el verano en una ciudad en Estados Unidos. Y hablemos de esas batallas de training camp. ¿Cuál es la que tienes tú ahí marcada bien en el calendario y en los rosters, Mau?
1: A mí la primera que me intriga, obviamente por la posición, ¿no? Porque es la que más eh, podemos palpar y, y sentir en cuanto a, a lo que brilla un coreback en la NFL. Y además de que tenemos pocas batallas en la posición de coreback, para esta temporada 2020, quizá la única que haya está en Chicago. Mitch Trubisky o Nick Foles. Sí, sí la más interesante. No sé si la más talentosa, la es que... pero sí la más interesante. Ah, exactamente, sí. Porque, a ver, talento, bueno, sabemos, Mitch Trubisky, hay que decirlo, ha sido un total fracaso, ¿no? Pero, bueno, puede tener un mejor año, probablemente. Para muchos... Este cambio, el trade por Nick Foles, es meramente motivacional. Yo no lo compro así, no compro esa narrativa y creo que sí habrá una disputa por el puesto. El año pasado Trubisky fue el coreback 28 en rating y el coreback 21 en yardas aéreas. Y creo que de esta batalla eh, puede salir victorioso Nick Foles. Esa es la realidad, porque además Nick Foles ya tiene un historial con Matt Nagy, lo tuvo, eh, estuvieron juntos en Chiefs y en Eagles, y no solo él, sino también oh, eh, todo el cuerpo de, de coaches ofensivos como Bill Lazor como coordinador ofensivo, John DeFilippo, el, el coach de corebacks, y Juan Castillo, el coach de, de linieros, todos conocen a Foles de la época de Filadelfia. ¿no? Entonces, creo que esto le puede dar una ventaja, bueno, eso, y que creo que también es ligeramente más talentoso Nick Foles a pesar del fracaso que tuvo en su paso por los Jaguars en 2019
0: Sí, es una competencia abierta, al final de cuentas esta de True Risk en contra de Foles eh, Sí si sí, la lógica gana en este aspecto, Foles debería estar iniciando la temporada Tal vez la única carta que tendría Trubisky a favor en este off-season tan atípico es que conoce ya el sistema de un año a otro, los jugadores que están a su alrededor. En ese aspecto pudiera ser la única ventaja, aunque Fouls también tiene, como dices, ya cierto historial con este staff de cocheos y también con el sistema en algunos aspectos. Eh, no me parece Fouls el gran salvador de la franquicia. Es una venda para nada más tener el sangrado de un pick tan malo como el de Mitch Trubisky, que sí, que si no inicia, o que si inicia y lo sientan, sería su último año en Chicago. Se consolidaría como decepción, como en las peores en la historia de la NFL, y más por el hecho de que fue tomado, ya sabemos, antes que Patrick Mahomes y que Deshaun Watson en el mismo draft. Pero sí, esta batalla intriga bastante. ¿Tú crees que con Nick Foles los Bears pudieran competir para llegar tal vez a postemporada, arrastrándose, pero a postemporada?
1: No, sinceramente no lo creo Yo tampoco no. Y, y Yo creo tampoco. que incluso pudiera ser perjudicial ¿no? El tener a Foles Porque te puede asegurar quizá más victorias Y entonces entre más victorias Pues menos una peor posición en el draft Pudieras tener en el 2021 Pero es complicada la situación de, de Chicago Lo que tienen que hacer Y creo que ya dieron el primer paso En, en aceptar el error de Mitch Trubisky Fue no eh, ejerciendo la opción de quinto año, ¿no? De, de su contrato. Y eventualmente tendría que decir, bueno, pues muchas gracias, Mitch Trubisky. Hay que buscar por otro lado.
0: Yo sobre Nick Foles, si hubiera sido Chicago, hubiera buscado a Cam Newton. Creo que Cam Newton sí les hace potencial para pelear postemporada, pero... ¿No te hubiera
1: gustado Andy Dalton también? No. Eh,
0: sobre Nick Foles, sí. Sí, sobre Nick okay. Foles también hubiera preferido Andy Dalton.
1: Sí, pero... es que... Sí, más, yo creo más, que también los vez, han la de haber dicho, a ver, ¿para qué? O sea, Cam Newton no, tampoco va a ser el salvador de la franquicia futuro. No lo ¿no? sé. Ay, no lo sé. ¿cuántos años le ves a Cam Newton a gran nivel? ¿Otros
0: tres? Tal vez otros tres, otros cuatro, sí. Yo a Cam eh. Newton no tengo en muy buena estima este off-season no, y también. creo que
1: se van a arrepentir los que no lo han firmado. Sí, yo, yo también creo. Y creo que cuando se dé, que esperemos no se dé, pero probablemente la primera lesión de un quarterback titular, Cam Newton encontrará trabajo de inmediato. Sí, así es. Debe ser el gran momento para Cam Newton.
0: Pasando a otra batalla que me intriga: es la de los uh -huh. receptores en Filadelfia, el ex equipo de, de Nick uh -huh. Foles. Eh, Alson Jeffrey regresa hasta octubre o. Tal vez hasta noviembre. Uh -huh. de Sean Jackson cumplirá 34 años durante la temporada y viene de lesión en el muslo y es velocista. Está Jalen Rieger, el novato de TCU. Está Marquise Goodwin, este velocista que prometió en algún momento en San Francisco. Después las lesiones y el talento en el roster lo dejaron poco a poco más atrás. Está J.J. García Whiteside, que es eh, ineficiente en su corrido de rutas, en su separación. Y en lo que produce, en el, comparado con la cantidad de snaps que está en el campo, me queda clarísimo que los Philadelphia Eagles tienen que estar en todo momento en formaciones de dos a las cerradas, pero en algún momento tienen que también voltear a los wide receivers. Y me intriga mucho ver la producción y cómo se van, cómo se van a repartir los snaps en este grupo de wide receivers en Filadelfia.
1: Sí. Yo esperaría que de Sean Jackson, si se mantiene sano sea el target principal de Carson Wentz. Pero no descartaría al novato Jalen Regor. Me gusta eh, la situación a la que llega en Filadelfia donde puede hacerse de targets de manera inmediata. Normalmente los wide receivers tardan por lo menos dos años en poder comenzar a producir su curva de aprendizaje. Es un poco más lenta a diferencia de los corredores, por ejemplo. Eh, pero con las oportunidades necesarias... Jalen Reagor pudiera establecerse como el receptor principal de este equipo que tanta falta les hizo el año pasado, ¿no? Creo que fue una de las dolencias que más tuvo Filadelfia y que evitaron al final que pudieran tener éxito en la temporada. Sí, exacto.
0: Tenían ahí esa necesidad de mover las cadenas, de darle cierto ritmo a la ofensiva, y ni Ajá. Nelson Aguilar ni Greg Ward lo estaban logrando efectivamente y Rigor puede ser justamente ese wide recibir ese rol a la perfección en esa ofensiva de Filadelfia. ¿Quién es tu siguiente batalla a tomar muy en cuenta?
1: Me voy a seguir con batalla de receptores, Chuy. Eh, en esa misma división, precisamente, ¿quién será el receptor principal para Daniel Jones en 2020? Están Sterling Shepard, Darius Slayton, incluso Golden Tate. ¿no? El tema con Sterling Shepard demostró talento en su primer año en 2016. 683 yardas, ocho touchdowns, pero se le ha pasado lesionado los demás años y, y le ha costado mantenerse sano. Habrá que ver cómo, cómo puede estar para 2020. Después Golden Tate no tuvo un mal año o un mal primer año con los Giants, suspendido los primeros cuatro juegos, produjo 676 yardas y cuatro touchdowns. Y después el receptor de segundo año, Darius Slayton, que en general me entusiasma bastante lo que pudiera hacer en esta ofensiva. Gran temporada, 740 yardas, 8 touchdowns. De hecho, fue el líder del equipo en anotaciones por aire. Y mi predicción es que Darius Slayton será el arma principal de Daniel Jones porque además ya generaron esta química que a veces es necesaria para conseguir la atención del coreback. ¿no? Y creo que Daniel Jones y Darius Slayton la desarrollaron ya el año pasado.
0: ¿Quién lo diría no? de Darius Slayton? Un sí. wide receiver de quinta ronda por encima de Golden Tate, que es el gran agente libre, y de Shepard, que es de segunda ronda de 2016. ¿Quién lo diría? Pero es la realidad. O sea, como Steel el campo es Slayton y esa química con Daniel Jones, lo es todo para ese grupo de wide receivers y ese ataque en general aéreo de los gigantes este año. Sí, ¿Quién lo diría por
1: parte de Darius Slayton? Sorprendente hasta cierto sí. punto. Y que si logra establecerse, Chuy, puede ser uno de los robos más grandes de ese draft en quinta ronda. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna.
0: Ya para, para dar el cerrón a los weas receivers, me quedo en la posición para hablar de los uh -huh. weas receivers de Nueva Inglaterra. ¿Quién será ese número dos o ese número ¿Cómo? tres detrás de
1: Edelman? Este, Podemos poner así como unos grillos por atrás, Chuy? Podríamos ponerlos, ¿eh? podríamos ponerlos. Las
0: opciones son las siguientes. Está en Kill Harry, que es ex primera ronda del, del año pasado. Eh, llegó, lesionado a la temporada... Después quisieron establecerlo un poquito más como en rutas de pases pantalla, de reversible, porque no se había listo al 100% para estar corriendo rutas y generar separación. Está Mohamed Sanu, que pagaron por él una segunda ronda. Se lastima el tobillo. En este off-season se opera el tobillo y ya veremos cómo vuelve a la temporada. Y opciones así como muy debajo de la mesa está Marquis Lee, que vuelve... Eh, a la imagen de la NFL ya deja Jacksonville y ahora llega a Nueva Inglaterra. Y una opción que pudiera levantar la mano como Jacoby Meyers. Meyers que está acostumbrado a trabajar con los suplentes la temporada pasada, o sea, con Jarrett Steatham, con Brian Hoyer. Y que la temporada 2019, cuando se dio la oportunidad de estar en el campo, decepcionó. La realidad es que fue una estrella de pretemporada, pero estrella de temporada regular le quedó grandísimo. Entonces. Hay muchas dudas en Inglaterra. Edelman tiene 33 años ya. Tienen que levantar la mano sí o sí otros nombres, pero no se sé todavía muy bien quién lo
1: pueda hacer realmente. Sí, de acuerdo. Yo, yo sí veo muy claro quiénes son los tres titulares. ¿no? Es Edelman en el slot, por un lado Mohamed Zanou, y en el otro a, al receptor de segundo año, Neil Harry. Yo apostaría por, por Harry. Eh, eh, me gusta, no hay que olvidar, que fue un pick de primera ronda y que los Patriots seguramente después de un año que además eh, estuvo cortado ese primer año por lesión, seguramente querrán alimentarlo para ver qué tienen en este jugador y si puede dar este segundo eh, paso a, en su carrera. ¿no?
0: Sí, las dudas con Kill Harry es la separación, que tenía desde sí. la universidad, no genera separación, el esquinero uh -huh. como calcomanía, como mochila todo el tiempo detrás de, de Kill Harry, y no sé si Sanú por la edad y Harry este por la habilidad, sean realmente opciones, no sé, es un tema raro en Inglaterra sin duda alguna. Antes Pongamos a James
1: que... White ahí, <ríe>
0: Y es que además antes, este tema, tal vez siempre lo ha sido, ¿no? De quién será el número dos y quién el número tres. Pero con Tom Brady te despreocupabas, decías, algo va a lograr. Y uh -huh. ahora, pues, ¿quién se adapta a quién? Sí, totalmente. sí sí, sí ¿Quién, ¿Quién es tu
1: siguiente batalla de training camp? Yo voy a seguir con la ofensiva, pero ahora voy a cambiar de posición. Voy con los running backs. Hay dos en particular que me intrigan mucho. Comienzo con la que habrá en Los Ángeles Rams. ¿no? Se deshacen de Todd Gurley y en ese momento uno pensaría, bueno, pues la confianza debe estar en Darrell Henderson a quien eligieron hace un año o en Malcolm Brown o una especie de comité. no. Pero los Rams nos sorprenden y su primer pick del draft del 2020 lo utilizan en K-Makers, el pick 52 global. Y todo esto a mí me hace que se caiga la narrativa esta de tenemos mucha confianza en Darrell Henderson y Malcolm Brown. ¿No? Cam Akers es un, un running back que puede producir, que puede ser un caballo de batalla. Para mí, él es el favorito para hacerse de la titularidad. Creo que también Sean McVay quizá salga un poco de su estilo de utilizar a un solo corredor, como lo hacía con, con Todd Gurley, y podemos ver más una especie de comité en el que Cam Akers tenga la mayoría del volumen en este backfield.
0: Yo no era fan de Akers saliendo del draft. Eh, uh -huh. Creo que dependía de, creo que es un corredor que depende demasiado de su línea ofensiva. En Florida State era una situación uh -huh. horrible y por lo mismo se le vio muy mal, generó poco. Si lo evalúas fuera de su línea ofensiva como in, in individual, puedes ver el talento y el potencial. El problema es que la línea ofensiva de los Rams no es tampoco que tú digas para presumir. Entonces va a ser un tema sí. interesante ver quién se adueña de esa posición de Ronnie titular con los Rams.
1: Yo con algunas estadísticas, Chuy, comparaba a K-Makers con, con Joe Mixon y, y me parece que son corredores del estilo y, y vimos que Joe Mixon el año pasado pudo ser productivo. Digo, obviamente ya con sus años en la NFL y, y la evolución que ha tenido como corredor, pero detrás de una línea ofensiva muy, muy mala como la que tenía Cincinnati el año pasado, pudo producir números. No estoy diciendo que K-Makers va a producir números como un running back eh, top 2 en la NFL pero también si ves sus números en Florida State no son nada malos, 1,142 yardas, 14 touchdowns, y además tiene este elemento de la versatilidad, sus dos últimos años en Florida State, con al menos 30 targets, al menos 22 recepciones, y 6 touchdowns totales por aire, y creo que esto le puede dar ventaja sobre Darrell Henderson
0: Yo me quedo con la posición de running back, para hablar ¿Sí? de la que, la verdad para mí es la que más me intriga de todo training camp, insisto la tensión va a estar sobre Tampa Bay. Así es. La de los Buccaneers, <risas> ¿no? O sea, Ronald sí, sí, Jones claro. contra Keishon Bone, más porque sabemos qué esperar del, del alacerrada, de los wide receivers, del coreback. Tenemos todo claro, se podría decir, en esa ofensiva de Tampa Bay. Lo que genera dudas es la posición de running back. A como lo veo yo, pinta para que Jones sea el corredor principal, literalmente corriendo el ovoide, mientras que Bone tiene el potencial más alto para recibir pases. El uh -huh. detalle que aquí veo es que si tomamos en cuenta los años pasados de Brady lanzándola a corredores en Nueva Inglaterra, con James White, con Shane Vereen, incluso con Kevin Falk, es una relación muy cercana, es mucho de química, es mucho de entendimiento, rutas opcionales en las que tienes que leer lo mismito que Brady para que funcione el pase, porque Brady depende mucho de sus running backs y por más de cambio de ofensiva, de equipo, de ciudad, lo que ustedes quieran, va a seguir dependiendo de sus corredores porque es su blanco sencillo, es su blanco fácil, es su blanco de seguridad. Entonces, me intriga mucho saber si Jones, que tal vez no es tan desarrollado en el juego aéreo, puede ser esa opción, o si Bone, que es novato, tiene ese entendimiento y esa lectura del juego, al igual que Tom Brady en el campo.
1: Es, es totalmente intrigante esta, esta batalla. Esa es la realidad, ¿no? Yo tenía fe, o al menos un poco de fe, en Ronald Jones el año pasado por un tema de, de que esperaba que pudiera tener volumen para tener números decentes. Pero la realidad es que Ronald Jones, al final de cuentas, no fue capaz ni siquiera de ganarle el puesto a Peyton Barber. Y eso dice mucho de quién es Ronald Jones, ¿no? Y de después de eso traen a, a Kishon Bone, lo seleccionan en tercera ronda, que yo esperaba que Tampa Bay fuera un poco más agresivo con los running backs en el draft, pero no lo fue, y eligen a un running back que se puede ajustar perfectamente a esta ofensiva, por lo que dices, justamente. Yo apostaría por Kishon Bone para ganarle el puesto a Ronald Jones y casi convertirse en caballo de batalla, porque en estos momentos... El running back de terceros downs en Tampa Bay es Darrell Walle que la realidad es que no tuvo una gran temporada y, y no tiene el talento para hacer una, un arma consistente en esta ofensiva. El año pasado terminó con 35 recepciones, 286 yardas. Entonces yo sí veo en Kishon Bond un jugador que pueda hacerse del rol completo eh, en esta ofensiva. Quizá por este tema de cuándo puedan reportarse los jugadores, de la química, como bien mencionas, a lo mejor le va a costar hacerse de este rol, quizá un par de semanas, tres, cuatro. Pero a partir de ahí, yo sí lo veo como el claro favorito para adueñarse de este backfield.
0: Wow. Wow, 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 wow. Y yo, yo.
1: Es que Ronald Jones. O sea, Ronald sí, Jones. No, no,
0: no, o sea me, me, o sea, me sorprendería así que tú digas, wow, de verdad, o sea, llegó y le arrebató a Ronald Jones, pero no sería sorpresa, como dices, Peyton no. Barber lo pudo hacer.
1: Exacto, cuenta, o sea, ¿cómo es posible que teniendo a Peyton Barber el año pasado hayas compartido el backfield?
0: Sí, no, en talento es superior, pero algo tiene Ronald Jones que no se ha podido establecer con todo y que mostró algunas cosas la temporada pasada. sí. sí pero corriendo, casi no recibiendo el ovoide. Yo o sea, porque... ¿Cuál es el...? Sí, dime. Dale, dale. No, dale. no iba, iba a hacer un comentario muy uh -huh. a lo mío, entonces mejor tú dale.
1: <risa> Yo digo que el tema con Ronald Jones y, y, que ahora, y, y que esto puede jugar en su contra todavía más en 2020, es que no ha sido bueno en protección en situaciones de pase, ¿no? Sí. Y Tampa Bay con Tom Brady... ¿Qué quieres hacer? Es proteger lo más que puedas a Tom Brady. Que esto también puede ser no tan bueno para Kishon Bone, porque normalmente los corredores de primer año suelen tardar en hacer estas asignaciones de manera correcta. ¿no? Habrá que ver cómo Kishon Bone se establece en bloqueo, pero si logra dar ese paso y se ajusta rápido a lo que quiere Tampa Bay, no tengo la menor duda que él va a ser el principal.
0: De, yo por morboso digo que esta es la que más me intriga pero uh -huh. tú como analista profesional de fantasy
1: fútbol eh, dirías que es la más importante sí, sin duda a mí esa me, me intriga es, es la más importante porque creo que con esta ofensiva a ver, si Ronald Jones se hace de la titularidad yo no lo veo con el rol completo ¿Me explico? entonces pudiera limitar tanto el valor de Ronald Jones como de Keishon Bone, quizá Ronald Jones como un running back 3 en fantasy y Keyshawn Bond como un running back 4, quizá running back 3 en ligas PPR que den puntos por recepción. Pero si Keyshawn Bond se hace de la titularidad, es un running back 2 sólido para fantasy, es decir, top 24.
0: Duda alguna importa mucho, importa mucho uh -huh. en ese ataque de Tampa Bay y de todos modos tendremos ahí las cámaras y todo, entonces pues un vistazo a la batalla de running back sí tendremos de vez en cuando. Eh, ¿Qué otra batalla tienes en tu, en tu lista, Mau?
1: Tengo otra de corredores que igual no va a impactar tanto, pero me parece interesante analizar por la situación de a dónde quiere ir esta ofensiva. Y me refiero a la situación de corredores en los Packers, ¿no? Se hacen de AJ Dillon, un corredor muy corpulento, de mucho físico, que incluso... Tuvo comparaciones, a ver, no en talento ni, ni en potencial con Terry Henry, no pero es más o menos ese tipo de jugador. Y ahora llega a ponerse en una batalla por la posición de, del corredor 2 con Jamal Williams. Me queda claro que Aaron Jones seguirá siendo el titular, pero Matt LeFleur, contrario a lo que hacen muchos coaches, Matt LeFleur me parece que ha sido muy transparente en sus declaraciones. Lo dijo en el, en el Combine. Dijo a, a pregunta expresa de que qué esperaba de Aaron Jones o cómo sería la utilización de Aaron Jones después de su temporada tan prolífica. Y dijo, no, yo quiero mantener sano y fresco a Aaron Jones. Tenemos corredores capaces y estamos buscando agregar aún más talento. Y justo eso y fue eso fue hacer al draft con AJ Dillon. Sí. Me parece que emplear y una ronda 2 es una inversión muy, muy alta. Y AJ Dillon... Ha sido, fue tal, es decir, fue productivo en Boston College, ¿no? Al menos mil yardas terrestres en sus tres temporadas eh, en colegial. Y yo creo que aquí es el favorito para establecerse como el número dos y quitarle un poco de volumen, incluso en zona roja o línea de gol, a, al propio Aaron Jones, que tendrá que disminuir su expectativa de touchdowns para esta temporada.
0: Sí, que yo no fui nada fan de esa selección de Jay Dillon por el estilo de no, corredor No, pues yo que creo es. que nadie. <risa> Tal vez Matt Lafleur, ¿sí? Sí, bueno, claro Malo si sí, no, él no fuera, supuesto. ¿verdad? Imagínate pero sí. es que... Y más porque me Híjole. gusta mucho Aaron Jones y Jamal Williams son muy, son muy fan del estilo de ambos Y más combinados así sí. me gustan Sí, sí, sí
1: Pero uh, yo creo que están esperando uh, Tanto Aaron Jones como Jamal Williams Están en su último año de contrato ¿No? Sí, si mal no es. recuerdo Estoy seguro que Aaron Jones Entonces Saben que van a prescindir de alguno de los dos para la temporada 2021 y aseguras tener cubierta esta posición en una camada de corredores este año que venía muy profunda, pero también dices a costa de sacrificar, hacerte de algún wide receiver en una camada que puede ser histórica en la posición ¿no? y se van sin nada, pero bueno cada quien maneja a sus equipos como mejor desea. A mí el de Jordan Love no me disgusta el, el pick, esa es la, la realidad, pero el panorama no luce tan prometedor en este aspecto.
0: Sí, ese es el asunto. O sea, impacto inmediato, titulares inmediatos, no fue el mejor draft para, para Green Bay, que tenía como para competir y pues tal vez dieron un pasito para atrás en este, en este draft 2020. Para no dejar de lado el costado defensivo, me paso justamente de ese lado del balón quiero hablar de los Houston Texans la secundaria, lo mencionábamos en el episodio anterior en el de jugadores que den un salto decía que entre todo lo malo que pasa en la secundaria de Houston era muy bueno Justin Reed, la posición de esquinero creo yo que limita mucho el potencial que tiene Houston este año eh, tiene mucho ex pick alto, o sea, tienen eh, jugadores de primera, de segunda, de tercera ronda, pero que ya están en su segundo equipo, o sea, que ya fueron uh -huh. eh, descartados por su equipo original, que se rindieron, que dijeron, ok, por más que te tomé en la primera ronda, pues no funcionaste, te dejo libre, te cambio, y Houston tiene justamente ese perfil de jugadores ex pick altos que no funcionaron ya en otros equipos. Está Garyon Conley, está Bradley Roby, está Vernon Hargraves, Está Lonnie Johnson son, insisto, pick altos, pero que no se han desarrollado del todo, que no han dado ese siguiente paso, que ninguno es realmente un número uno, que ninguno es consistente, te dan partidazos como el de Nueva Inglaterra la temporada pasada, después se comen 40 puntos sin ningún problema de Denver, entonces no hay realmente una constante de la defensiva secundaria de los Houston Texans y creo que eso limita mucho el potencial que tienen para competir realmente con los mejores de la AFC, que son Kansas City y Baltimore.
1: Talento hay en papel, ¿no? Sí. Pero, ¿quiénes serán los dos que puedan eh, producir constantemente? ¿Tú a quién ves como titulares en, en esta batalla? Creo que está establecido Bradley Robbie como
0: cierta parte uh -huh. número uno. Confían mucho en Gareon Conley, pero ya para que la secundaria de los Raiders se rindiera con Conley, es una señal. Igual la secundaria de los Buccaneers se rindiera con Hargraves, también es una señal. Entonces llegan con talento, veremos si los pueden desarrollar en Houston, que sería lo ideal, pero creo que Bradley y Robbie terminan como el número uno y tal vez Conley como el número dos de esta batalla.
1: Además los Texans, digo, confían en Grant Conley, pero como a medias, ¿no? Porque no ejercen la opción de quinto año con él. Entonces es como año de prueba, pudiera jugar, como se dice, con el con el eh, chip en el shoulder, ¿no? De, de estar motivado por, por poder demostrar y, y, y decir, a ver, yo fui seleccionado en el draft en tal ronda por estos motivos. Pero lo, lo veo complicado, sobre todo porque Digo, los Texans no invierten mucho en el draft en, en un corner, pero van con John Reed, que en cuarta ronda fue muy buen valor y pudiera aportar desde el día uno. Sí, va, va a ser competencia abierta. Me gusta mucho eso,
0: va a ser competencia uh -huh. abierta y quien se quiera eh, ganar el puesto. Eh, ¿A quién tienes tú en tu siguiente batalla, Mau?
1: Eh, tengo, mmm, pudiéramos mencionar la batalla de... Pues voy a recibir dos de los Raiders. Okay. Pudiera ser con Hunter Renfro, Tyrell Williams. Eh, yo creo que en nuestra mente tenemos a Henry Rocks como el principal, ¿no? Que quizá no vaya a producir grandes números en su primer año en la NFL, pero la batalla por el segundo puesto me parece eh, bien intrigante, independientemente de la posición de receptor en la que jueguen. Creo que Hunter Renfro tuvo un gran año de novato, opacado, obviamente, por los números de Darius Slayton, de Preston Williams, de Debo Samuel, de AJ Brown y de Terry McLaurin. Pero Hunter Renfrow está en ese grupo, ¿no? Está con, con gente de ese talento y me parece que puede ser interesante. Fue líder en la NFL en yardas después de la recepción y entonces puede ser la válvula de escape que necesite tanto Derek Carr como eh, o Marcus Mariota en su caso. ¿Esa es batalla o no, Chuy?
0: Sí. Ah, la de Derek Chile Carr con es... Marcus Mariota, no creo. No, okay, no creo. Okay. No, no Tú sí ves muy claro de a Derek Carr. Sí, más okay. bien veo muy mal a Marcus Mariota. <risa> <risa> que también es válido, ¿no? <risa> sí, no, por supuesto. Claro. En lugar de ver bien o sea, a uno, veo
1: mal al otro. Exacto, porque no necesariamente hace bueno al que va a ganar el puesto,
0: ¿no? Sí, yo sí, la verdad, no veo batalla ahí. No veo batalla con Derek sí. Carr y Marcus Mariota.
1: ¿A ti ¿Te gusta Hunter Renfro o, o no lo ves con, con ese potencial? Me gusta, pero tal vez productivo. Pero con dudas. Sí, con, tal vez, es que tal vez muy productivo
0: en recepciones, pero pocas yardas, sí. pocos touchdowns. Sí, claro. Sí, sí. Pero al final dispuesto a hacerse
1: como el número dos de esta ofensiva. Digo, sí. quitando a Darren Waller, que sabemos que va a absorber targets al por mayor, ¿no? Y probablemente seguirá como eh, el arma principal de, de Derek Carr en 2020. Pero entonces,
0: ¿tú das por hecho que Henry Rocks va a ser el número uno? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Digo... O sea, tal ¿quién vez... ¿Quién más? Taylor Williams era
1: el número uno,
0: pero que Esa, cumpla ah, no, como ah, número claro. uno, sí iba a estar complicado. Ah, no
1: no, no, no. Yo, por eso digo, no, yo números no creo que sea el número uno, o sea, va a fungir okay. como número uno, ¿no?
0: Pero... ¿Es que ¿Tire ¿Tire yo, Williams? Sí, no, Tire Williams es complicado verlo como número uno. A Rox, yo lo veo en su temporada de novato, que le tengan que diseñar toques. Reversibles, ruta cero, sí. pase pantallas, y un número uno con
1: toques diseñados, mmm. Bueno, puede ser que, que, que los Raiders no tengan un número uno para este año y ya, ¿no? Tan, así de sencillo. Yo, la verdad es que yo veo muy, números muy similares para Henry Rocks de Hunter Renfro, pero a Renfro sí lo veo con ese potencial de, de ya tener una temporada más en la NFL y en esta ofensiva.
0: Y platicándolo así, War, wey, Darren Waller tiene el potencial altísimo, ¿eh? tiene un sí, potencial sí, sí, de producción supuesto. brutal tomando en cuenta sí, las sí. dudas alrededor de él y más y con que, también quitando a Josh Jacobs que no fue tan fuerte en el juego aéreo está claro. fuertísimo
1: Darren Waller y que y que Jason Witten no deberá eh, ser una amenaza tan fuerte para su producción sí no 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 Witten yo creo
0: que es más vestidor ahorita que, que realmente producción en el campo
1: sí pero también los Raiders tienen a Nelson Aguilar ya nos olvidamos de él ya
0: cuando un cualquiera critica a Nelson Agolor en Televisión Nacional como hicieron en Filadelfia Ya, nos olvidamos de Nelson Agolor. Sí, la, la verdad
1: es que no intrascendente totalmente sí.
0: Ya para ser año me gustaría hablar de una posición también otra vez Esquinero, me quedo en la posición de Esquinero con los Vikings Perdieron Uy. a tres titulares este off-season. Y por decisión propia, no es como de que, híjole, se lo robaron. No, creo que por decisión propia decidieron ya no renovarlos o hasta cortarlos. Se van Xavier Rhodes, Trey Waynes y Mackenzie Alexander. Cuando un equipo tiene tantos espacios por llenar en una posición, yo en el draft soy muy fan de la estrategia de lanza 20 chicles a la pared y ve cuál se queda pegado. Hay más chances uh -huh. de que se quede pegado. Si lanzas 20, así lanzas nada más dos. Y en el draft fueron en primera, en tercera, en quinta, eh, ronda por esquinero. Y todavía en la sexta ronda también un safety que pudiera jugar esquinero. Entonces, traen a cuatro cornerbacks en el draft. A ver quién funciona y va a ser muy interesante. Está Mike Hughes, que es primera ronda de 2018. Creo que establecido, a pesar de las lesiones, establecido como titular. Y después que empiece la pelea entre Jeff Gladney, primera ronda, Cameron Danzler, tercera ronda, Harrison Hahn, tercera ronda, perdón, quinta ronda, Josh Metelus, sexta ronda y Holton Hill, que está ahí desde el 2018. Que empiece la pelea porque literalmente el que mejor lo haga en agosto juega en septiembre y eso me encanta claro. en Minnesota.
1: Sí, de acuerdo. Ahí fue de. A ver, ¿cuál es nuestra posición en la que necesitamos más.? Eh, jugadores en la de corner, ah perfecto elige como unos cuatro o 5 y como bien mencionas, alguno deberá pegar ¿tú tendrías de favorito a Jeff Gladney para jugar del lado contrario a Mike Hughes?
0: Sí, me gusta Jeff Gladney como sí, talento de también. primera ronda y creo que Cameron uh -huh. Danzler lo pudiera hacer bien también como slot cornerback, el de tercera ronda, creo que se pudiera hacer sí. la combinación, aunque no es para nada lo ideal, un equipo que está compitiendo por playoffs que tu esquinero titular, que es eh, Mike Hughes, déjame buscarlo aquí rápidamente porque estoy seguro que no ha jugado la gran cantidad de partidos en su carrera en la NFL entre tanta lesión. En 2018... No, y, con
1: que, y con lo que había en el roster, ¿no?
0: Sí, en 2018, seis partidos jugados, dos iniciados. En 2019, 14 partidos jugados, tres iniciados. Entonces, si tu esquina número uno tiene apenas cinco partidos iniciados y tu dos, tres y cuatro son novatos, en un equipo que compite por playoffs está muy delicado
1: para los Vikings ese tema, ¿eh? muy delicado. Que yo no sé, Chuy, si, si ponerlos como equipo que realmente vayan a estar peleando para playoffs. Las bajas son importantes, ¿no? También, no solo del lado de defensivo, sino ofensivo. Híjole,
0: creo que yo va no a ser un veo. año
1: complicado para, para los Vikings, ¿eh? Y tendrá que confiar
0: muchísimo en Dalvin Cook si es que realmente reporta o no a tiempo. este Confiar demasiado en Dalvin Cook y en Kirk Cousins para que saquen adelante sí. un 7-9.
1: Un 8 8 y, y del lado defensivo, confiar mucho en tu front 7, ¿no? Con Eric Hendry, Anthony Barr, Daniel Hunter.
0: Híjole. Sí, no y que la secundaria entre Harrison Smith y Anthony Harris cubran todo el campo. Claro. Sí, no, está complicado exacto. con los Vikings. Yo tampoco no soy muy fan de, de Minnesota este sí. año, la verdad. Este, sí, sí. Tienes como ronda rápida, una que otra batalla. No la tengo, no, pero
1: igual ahorita la, la podemos sacar. El número dos eh, de receptores también en, en Indianápolis será Paris Campbell, será el novato eh, Michael Pittman. A mí me gusta el novato y creo que puede terminar siendo el receptor novato más productivo en 2020. ¿no? Creo que se ajusta muy bien a la ofensiva. Y por lo que han dicho los coaches en Indianápolis, lo han elegido para utilizarlo de inmediato.
0: Sí, a mí también en Indianapolis me gusta la pelea de running back. Veremos quién gana, Jonathan Taylor o Marlon Mack. Eh, no me gusta Taylor, ya es bien sabido en este podcast. Eh, también está la batalla de corredores de los Lions, veremos qué pasa entre mm -hmm. un
1: chico Kerryon Johnson y de Andres Swift que va llegando <risa> no, ya me vas acumulando pur puras desgracias Chuy. <risa> David Montgomery, Kerryon Johnson <risa> si te dijera y el otro día estaba, estaba viendo ahí un, un dato curioso de mis primeros análisis de fantasy que hice adivina cuál era un corredor en el cual apostaba mucho ya fue hace muchos años de okay. jaguars Toby los... Gerhardt. Uh. Uh. <risa> en fin, uno más. <risa> todos hallamos, todos hallamos. Sí, claro, no, <risa> no claro. Oye, en Miami no ves una batalla en la posición de running backs con Jordan Howard y Matt Breida? ¿O ves ser... un 1-2 muy ¿Pudiera claro? Podría ser pelea.
0: Veo muy claro a Matt Breida, tal vez como el running back recibiendo pases, por ejemplo, y uh -huh. Howard corriendo el ovoide pero no sé hasta qué punto sea pelea en el momento en el que llegue la primera lesión de
1: Breida. Bueno, sí, claro, pues ahí Entonces, obviamente sí, eso es complicadón. Claro. A ver, ¿la de Kansas City la ves como pelea posicional de corredores o para nada?
0: Creo, 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 creo que inicia anima, el anima. año de Amy Williams. Creo que la temporada wow. la iniciará Amin Williams. Dos, tres okay. semanas. Y Ya para la cuarta semana que tengamos con Clyde Edwards Heller, un touchdown de 80 yardas. Y luego un pase pantalla que rompió ocho tacleos. Y luego un acarreo de 50 yardas Si tengamos así como highlights en cada semana, creo que los Chiefs okay. van a dar cuenta de quién tiene el potencial más grande y es momento de mandar a, a Edwards-Heller al campo.
1: ¿No crees? Yo creo que yo creo que eso de darse cuenta, yo creo que ya saben. O sea, okay. eh, eso ya lo saben quién es Clyde Edwards-Heller. Si no, no haría sentido ir por él en primera ronda no, los comentarios que, hay, que ha hecho Andy Reid, y me he cansado de hablar de Clyde Edwards-Seller en muchos espacios, porque la verdad es que me encanta y creo que llega a la mejor situación para un novato ofensivo eh, en 2020. Mi único temor es este tema de que pudiera haber un training camp acortado, que pudiera haber una pretemporada acortada y que esto interfiera en, en que Clyde Edwards-Seller pueda hacerse la titularidad de semana 1. Pero si tenemos una temporada a partir de training camp normal, yo no tengo duda que Clyde Worseler va a aportar desde la semana 1 en esta ofensiva.
0: Sí, más porque yo, como le decía con Tampa Bay, el ser el running back que atrapa pases es mucho de confianza y de conocerse sí. con el coreback. Confianza sí, en exacto. que puedas bloquear bien si se necesita, en que una ruta opcional entre tu linebacker y tú, abrirte o cerrarte, leer lo mismito que tu coreback el pase pantalla voltear a tiempo el ritmo del partido cómo te sales del backfield detrás de tu liniero o sea como que es mucho de ritmo mucho de química uh -huh. y eso en este off season fue lo peor para los running backs de ese estilo pero si sí, de sí. que Edwards-Heller les da un potencial altísimo está está increíble eso así
1: es sí yo yo demian williams la verdad es que no apostaría mucho me parece muy inefectivo a pesar de la gran postemporada que que tuvo y, y vuelvo a lo mismo, insisto, si confiabas en, en Damian Williams, no haría sentido ir por, por Clyde mm. Russell en primera ronda, ¿no? Cuando había una camada de corredores tan profunda y que pudiste haber agarrado en tercera ronda a alguien más, obviamente no con el talento de Clyde Russell, pero por un, un Darrington Evans, que también es muy bueno atrapando pases, muy versátil, pudiera haberse ajustado muy, muy bien en un rol complementario de Damian Williams. Me
0: imagino que Russell está infladísimo en el fantasy, ¿verdad? Este... No
1: tanto, Chuy, ¿No? fíjate. Okay. No, yo esperaría que ahí se quedara su posición por medio de draft. En estos momentos está siendo elegido a finales de segunda ronda, como el running back 14, pero sí por encima de running backs como Todd Gurley, Leonard Fournette, Melvin Gordon y David Johnson. Y me parece que ese es su valor justo, ¿eh? Sí, me agrada. Más tal vez en un PPR... Échame sí, por supuesto. En PPR es top 12, segurísimo, pero sí. segurísimo. En estándar, quizá
0: top 15. Es que ya cuando Andy Reid lo compara con Brian Westbrook e incluso Exacto. mejor, no sé sí, cómo no sí, emocionarme sí. con él. Con <risa> <Celer>.
1: Exactamente, ¿no? <risa> y luego también esa narrativa que pasa también como con Miles Sanders, que lo comentamos en, en el podcast anterior, ¿no? Que, que Andy Reid siempre utiliza comités, perdón pero Brian Westbrook no estuvo en ningún comité, Leshawn McCoy no estuvo en ningún comité, Karim Hunt no estuvo en ningún comité. Simplemente es el talento que tienes en esos momentos en tu roster que te hace tomar decisiones de cómo afrontar un ataque terrestre, ¿no? Y el año pasado, Damian Williams tenía que pelear eh, a carreos con eh, Carlos Hay en su momento, después con Leshawn McCoy, con Darwin Thompson, y eso habla mucho de, del talento de un jugador. O empiezo, del no sí, talento.
0: Sí, claro. Sí, sí, no empiezo a creer que Damien Williams hasta pudiera ser hasta cambiado a mitad del año. Si pudiera se ser ¿eh? el Helera así y... súper bien, alguna claro. otra lesión, algún equipo que esté batallando, no me sorprendería que hasta se ha cambiado Damien Williams en ese aspecto, siempre y cuando la rompa el novato. Para nada. Sí, es un escenario
1: muy, muy probable.
0: Pues bueno, pues entonces ahí está esa batalla tan interesante en Kansas City. Y para más consejos de este estilo de fantasy fútbol, Mau tiene justamente la herramienta ideal para liberar algunas dudas. Y si no, también ahí está su contacto directo. Mau, acabas de publicar una, un kit, una guía de Estadio Fantasy para apoyar en el fantasy fútbol en este 2020.
1: Sí es, Chuy. Lo que yo llamo una de las mejores herramientas para preparar tu draft de fantasy fútbol, el Estadio Fantasy Draft Kit, ya a la venta. El link donde lo pueden adquirir lo pueden encontrar en Twitter, es un tweet fijado ahí en @mgutierrezNFL, lo mismo en Facebook, también en estadiofantasy.com pueden encontrar el link para adquirirlo, vale la pena, 195 pesos me parece un precio muy muy justo. Es un draft kit, a lo mejor si es la primera vez que lo adquieres y lo descargas te puede abrumar porque sí quedó bastante extenso, son 120 y tantas páginas, uh. ¿no? Pero incluye Rankings en casi cualquier formato o normal, o sea Half PPR, PPR, estándar, listados de ADP también en cada uno de estos sistemas de puntuación, los Dev Charts de los equipos, que estos se van a ir actualizando conforme avance la, los Training Camps y la pretemporada justamente para ir detectando quién va ganando estas batallas posicionales. También artículos extensos de estrategia, sleepers, novatos a tener en la mira, análisis de otros jugadores, jugadores a, que, a por posición que evitar, listado de jugadores más valiosos por ronda, cuáles evitar en cada ronda. La verdad es que está muy, muy completo. No es porque lo haga yo, pero la verdad es que vale la pena. Así que vayan y, y cómprenlo.
0: Sí, es un kit muy completo. Si ya te cansaste de ser el ridículo, eh, si, de ser el payaso en tu liga de fantasy fútbol vas a notar la mejoría de un año a otro y van a sorprenderse uh -huh. de esta, de lo que puedes lograr con esta herramienta sin duda alguna con los artículos, la estrategia que es muy importante y si también los sleepers, rankings y demás tienes ahí todo el contenido para que triunfes en tu liga de fantasy fútbol en este 2020, que pronto tendremos noticias de nuestras ligas aquí en Hablemos de Fútbol para que estén al pendientes y todos apoyados con el kit de eh, el buen Mau Mau, nuevamente muchas gracias por pasarte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol
1: Muchas gracias Chu, ya sabes que siempre que, que pueda y tenga la disponibilidad aquí estaré aceptando estas invitaciones con mucho gusto, les mando claro, un fuerte okay. abrazo
0: Aquí tienes tu, las puertas abiertas para que pases cuando gustes Mau, un fuerte abrazo de regreso eh, y recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol